0: E começa o GENECAST.
1: Olá, queridos ouvintes do GENECAST, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é
0: Rodrigo Foque, médico geneticista falando de São Paulo. E é Joselito Sobreira, médico geneticista falando de São Paulo.
2: Olá, que é Ana Eduarda Saraiva, sou médica geneticista de São Paulo.
0: Olá, eu sou Caio Brusaca, mestre geneticista
1: de São Paulo. Maravilha, pessoal! Hoje nós estamos aqui de volta com o Caio. Chamamos a Ana também para falar sobre técnicas de reprodução assistida. Mais um episódio do nosso canal sobre genética reprodutiva. Bom, queridos... Nós já tivemos alguns episódios que nós uh, viemos abordando o tema genética reprodutiva. Então, a gente já falou sobre infertilidade masculina, a gente falou sobre infertilidade feminina, a gente falou mais recentemente né, sobre a questão de é, perdas gestacionais de repetição e chegou a hora da gente falar sobre reprodução assistida. Né? Então, o que, que é reprodução assistida, as técnicas associadas aí à, à reprodução assistida, inseminação, fertilização. Vamos abordar um pouco esses temas que, sem dúvida nenhuma, são temas bem importantes. É uma área que o geneticista muitas vezes tem uma atuação um tanto indireta, e eu acho que o Caio vai poder falar um pouco mais é, sobre isso, mas sem dúvida nenhuma, é uma área que a gente também pode colaborar bastante, não é? Sim, com certeza. Quando a gente fala em reprodução
3: assistida, a gente já entra com aquela imagem do, do ginecologista que faz o tratamento de reprodução, o urologista que faz a parte da, do homem, o embriologista que faz a fezação in vitro em si. Mas existe um papel muito importante do médico geneticista nessa equipe. Quando a gente fala na parte do médico na equipe da reprodução humana, a gente tem sempre que lembrar que a gente muitas das vezes atende o paciente cru, ou seja, aquele paciente que nunca passou por nenhum médico que atenda é, infertilidade. Então a gente faz toda a parte da investigação, bem como a orientação relativa a qual tratamento de reprodução deve ser realizado. Isso é muito importante, pois quando o paciente ele vai para a clínica de reprodução, ele já vai entre aspas, pronto para tatrar.
0: Acho que antes de a gente falar um pouquinho das técnicas de reprodução, a gente poderia definir um pouco melhor é, a questão da infertilidade. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas pode ter pessoas, alguns ouvintes novos. E aí, Ana, você poderia ajudar a gente a definir um pouquinho o que seria a infertilidade, é, se ela envolve um indivíduo único, ou se a gente, quando fala em infertilidade, está falando do casal. Como seria isso, mais ou menos, nessas para definir essa questão? Por favor.
2: Claro. Bom, então a infertilidade, ela é definida como uma tentativa do casal, a gente sempre tem que falar do casal, né? Então a gente sempre fala é, na infertilidade do casal e após de um ano de, de tentativa sem uso de método, método contraceptivo. Antigamente até se falava né, numa, num número de, de frequência, né, de vezes por semana, né? e agora isso não é tão, tão falado, o número não é tão importante. O importante é que se tenha relação e que seja por mais, né, de, depois de um ano, sem método contraceptivo. Mas também temos que lembrar dos casos que levam a reprodução ser necessariamente, já sabendo que não vai ter uma gestação, como, por exemplo, algumas doenças já pré-estabelecidas, né? Ou, por exemplo, um casal homoafetivo, né? Que sem as técnicas de reprodução não conseguiriam é, engravidar por meios próprios.
3: O que eu gosto sempre de falar sobre esse conceito de infertilidade. A OMS ela fala em um ano para casais, mas, por exemplo, acima dos 35 anos, a gente já começa a investigação com menos de seis, com até seis meses. Por quê? Porque cada mês que passa de tentativa, é, a partir dos 35 anos, a fertilidade vai declinando, ou seja, vai ser cada vez mais difícil engravidar e a gente tem que lembrar que vai aumentar o risco de uma malformação congênita. Existe o um aumento do risco das aneuploidias, síndrome de Down, síndrome de Edda, síndrome fatal e outras alterações. Então, é, por mais que existe esse conceito da OMS de um ano de tentativas daquele casal, a gente sempre vai começar a investigação com casais onde a mulher tem mais de 35 anos a partir do sexto mês.
1: É, essa, essa questão né, da, da idade, a gente usa o, o parâmetro de idade para muitas coisas. né? Quando a gente fala também de risco de... É, algumas síndromes cromossômicas, síndrome de Down em especial, né, as aneuploidias como um todo, mas aí vamos exemplificar como síndrome de Down, a gente já falou isso em algum outro episódio também, é, a gente usa muito essa questão do, do vai, ponto de corte, né, entre, entre aspas, que ele acaba sendo definido como os 35 anos, né, mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente recordar, é claro, né, a, a nossa biologia como ser humano, ela não mudou, tá, pessoal? Então, assim, é, não é esse o ponto, mas o, o que eu acho que vale a pena a gente comentar é que esses estudos relacionados a esses riscos uh, sobre idade eles são muitos estudos ali da década de 70, da década de 80, no qual a gente tinha uma sociedade que ela era diferente da nossa sociedade hoje em dia, né? A gente tá falando de uh, famílias que se formavam e que era comum os primeiros filhos virem ali com menos de 30 anos do, do casal, né? Uh, muitas vezes com 30 anos um casal de classe média já tinha dois, três filhos às vezes. E hoje em dia, a gente tem uma outra realidade social, tá? Por que, que eu gosto de, de pontuar isso quando tenho oportunidade? Porque é, alguns termos acabaram ficando muito cunhados na sociedade por conta dessa questão da idade, como, por exemplo, falar de, de uma gestante idosa, né? Aquela gestante com mais de 35 anos é uma gestante idosa, Gente, eu, eu acho que é um termo que a gente tem que, que entender que isso tem que cair em desuso, né? É, a gente entende que a nossa biologia não mudou, mas a nossa é, visão social da situação, sim. E até vem algumas questões como os próprios tratamentos da reprodução assistida, que eles vêm em compasso com essa mudança de paradigma social que a gente vive. Então, muitas pessoas, elas recorrem à reprodução assistida depois dos 35, 36, 37 anos, não porque elas são inférteis, mas porque elas têm uma dificuldade para engravidar por conta dessa queda natural que acontece da, da fertilidade, como o Caio estava comentando. E uma coisa que eu acho que é legal da gente falar é exatamente de onde surgiu a reprodução assistida. Bom, primeiro, né, o que, que é reprodução assistida? Quando a gente fala assim ah, fertilização, inseminação, a gente vai falar um pouco das técnicas, mas quando a gente pega o conceito de reprodução assistida como um todo o que que define a reprodução assistida?
2: É, a reprodução assistida ela é então um conjunto de técnicas utilizadas pela medicina para auxiliar os pacientes a terem filhos. Ela funciona pela manipulação geralmente de pelo menos um dos gametas, né, que seria aí o espermatozoide e ou óvulos, e dos meios também de fecundação preparando aí as condições ideais para que o processo ocorra da maneira planejada.
3: Sobre reprodução assistida, complementando o que a colega acabou de falar, essas técnicas onde a medicina consegue auxiliar um casal. Quando a gente fala em reprodução assistida, a gente sempre divide baixa complexidade e alta complexidade. A baixa complexidade envolve a primeira modalidade, que seria exatamente o coito programado, ou seja, utiliza-se dos remédios de indução de ovulação para saber o dia exato da ovulação e, naquele dia, o casal namora em casa. É uma técnica que era mais reservada para casais que não tem problema com um sêmen de qualidade, ou seja, não tem problema de é, alteração seminal, e a mulher ela tem só problema ovulatório, ela não tem problema nenhum na tubuterina nem endometriose. O coito programado ele é mais eficiente do que o namorar em casa habitual. A gente diz que em torno de seis meses, um casal tem 20% de chance de sucesso de gravidez é, namorando em casa, com ritmo frequente de relações distribuídas no ciclo. E com o coito programado, em uma tentativa, ou seja, em um mês, e um ciclo, essa possibilidade ocorre em torno de 7%. Aí você fala, nossa, mas 7% a gente tem que lembrar que a taxa de gravidez com uma relação avulsa, sem saber dia do ciclo, sem saber é, nenhum desses cálculos que a gente faz, é muito baixo comparado com 7%. E ainda falando sobre baixa complexidade, a gente tem que falar também sobre a inseminação artificial. O termo inseminação quer dizer colocar o sêmen dentro do útero. No nome seria ser inseminação intrauterina. E, da mesma forma, eu preciso de um sêmen com uma certa qualidade, assim como eu preciso que a tubulterina esteja pérvia e, via de regra, casais que têm problema ovulatório se beneficiam da inseminação artificial. Muitas pessoas confundem o termo inseminação com fezação in vitro. Já a in vitro são as tecnologias de alta complexidade.
2: Só queria complementar que, só para gente lembrar, assim, que no de baixa complexidade, como o Caio falou, no culto programado a gente se utiliza do ultrassom para ir acompanhando o controle do crescimento desses folículos, né? Que você vai ter o tratamento hormonal. Já na inseminação intrauterina, como também foi falado, como a gente precisa da permeabilidade das tubas, então é super importante que a gente consiga fazer a hísterosalpingografia, né? Para justamente avaliar essa permeabilidade.
0: Interessante a gente estar tá falando sobre isso, mas é, antes a gente aprofundar um pouquinho mais, falar um pouco também da questão histórica da, da reprodução assistida, já que a gente vem falando já do que é a reprodução assistida e como foi que ela começou. Eu estava lendo aqui um pouquinho, um pouco antes da gente entrar. É, por volta lá da década de 70, um médico chamado Patrick Stept. Foi indicado pelo casal a iniciar essa técnica. Você se ou Ana, você, é, tem um pouquinho mais é, de informação relacionada a essa questão histórica das técnicas de reprodução.
2: É, eu sei que de na, em 1890 tem uma primeira na Universidade de Cambridge foi reportada a primeira transferência embrionária, mas entre as espécies de coelhos, né, dando origem a uma prole saudável, né. E a partir daí que foi se moldando para trazer para a nossa espécie, né, então é isso mesmo que você falou, né? na década de 70, então teve esse casal, aí nasceu a primeira, a primeira paciente do bebê de proveito, né, que é a Louise Brown, se eu não me engano, né, e seis anos depois, em 84, é, acho que é a Ana Paula Caldeiro, Caldeira, se eu não me engano, que é, aconteceu aqui na, na América Latina, né, através da, da FIV, fertilização in vitro.
1: É interessante da gente observar essa, um pouco sobre, sobre a história, exatamente para a gente ver né? de onde se veio para onde se vai. Quer dizer, é, a questão de, de infertilidade, dificuldade reprodutiva, é uma coisa que ela existe desde sempre. Né? E aquilo que a gente sempre fala, se a gente pegar os diferentes povos ao longo da, da história da humanidade, a gente for olhar um pouco como eles tratavam situações que são situações um tanto do, do cotidiano, né? a visão da infertilidade ela foi vista de forma diferente ao longo da história. Né? Quer dizer, existiam povos que consideravam a, a infertilidade uma culpa exclusiva da mulher. Existiam povos que consideravam a infertilidade uma incapacidade do homem. Né? Então era uma coisa que assim, nossa, aquele homem ele se mostrou indigno de, de, de ter filhos. Existiam culturas que, por exemplo, permitiam com que se um homem não conseguisse ter filhos, a mulher daquele homem poderia deitar com o irmão dele. Então existe uma forma de lidar com o conceito de infertilidade ao longo da história uh, de diversas maneiras, como a gente sabe que existem para outras questões da, da, da sociedade como um todo. E o que é interessante quando a gente pega a história moderna, pensando no, nas últimas décadas, é que como se encara e como se trata a infertilidade, ela acompanhou o avanço da tecnologia e o avanço da saúde. Né? Quer dizer, a partir do momento que a gente entende melhor como funcionam os hormônios femininos, a partir do momento que a gente entende melhor própria questão da estrutura genética dos gametas, né? Que estrutura genética que aqueles gametas contêm? Qual a importância de cada parte, né? Isso fica mais fácil de se entender. Então quer dizer, é claro que se a gente for pensar numa causa de infertilidade que estava ali associado a uma questão tubária, por exemplo, que existia uma opção cirúrgica possível, ou então uma questão associada a uma endometriose, que também tinha uma opção cirúrgica para ser tratado, a gente está falando de uma complexidade muito mais simples de, de se encarar e que a gente, como sociedade médica, já, já aprendeu a lidar há muito mais tempo do que essas causas atuais que a gente considera que estão muito mais associadas à necessidade de, de técnicas mais complexas, né? Quer dizer, quando a gente fala de um casal que tem uma necessidade de uma ixis, e a gente vai falar daqui a pouquinho da ixis, é, eu sei que eu tô falando de uma condição espermática ruim, eu sei que eu tô falando de uma condição é, de ovos que às vezes também não tem uma, uma grande gama de ovos possíveis, então, claro que as técnicas foram avançando com o tempo, como eu tenho certeza que elas vão avançar mais ainda né, a partir desse momento que a gente está para as próximas décadas. Fazendo uma ressalva, antes da gente falar sobre alta
3: complexidade, eu tenho que reforçar um fenômeno, na verdade, que está acontecendo muito hoje. Esse fenômeno envolve grupos em redes sociais, falando um pouco sobre baixa complexidade de inseminação caseira. Eu tenho que fazer essa ressalva porque, muitas das vezes, tentando, entre aspas, economizar, acaba sendo barato que sai caro. Muitos casais eles optam, principalmente quando a, o problema é a qualidade seminal, ou é, casais ou afetivos femininos, em utilização de doadores na internet. Onde a pessoa simplesmente compra o material da pessoa. A priori, o rapaz mandaria os exames para dizer que não tem problema nenhum de DST e essas coisas. E chega na porta da sua casa. E você em casa. Uma seringa aplica na vagina da esposa Isso daí é muito grave E é muito sério E não deve ser nem propagado Como uma boa prática Muito menos a gente tem que tentar é, Conscientizar as pessoas Sobre tratamento de reprodução Que esse não é o caminho Até porque tem questões legais Seríssimas envolvendo isso esse tal doador pode, no futuro, caso nasça uma criança, pode recorrer a pedir paternidade na justiça. E tem, outra, e tem tantas situações envolvendo esse casal que tem que alertar nesses grupos de casais com infertilidade que a melhor caminho é procurar um serviço de saúde. E isso, ainda falando sobre baixa complexidade, porque... Porque, às vezes, quando a gente fala em tratamento de reprodução, a gente pensa em valores estratosféricos. E não é bem assim. Muitas das vezes, a gente acha que tratamento de reprodução é
1: coisa de outro mundo. Mas não é bem assim. Nossa, não, isso, sem dúvida nenhuma, é uma, uma coisa bem importante da gente, da gente comentar, né, Caio? A gente vê... É, quer dizer, receita caseira sempre existiu, né? A gente sabe disso, isso sempre existiu. Sempre existiu fake news... A diferença é que, hoje em dia, isso se dissemina muito rápido e aí, para uma pessoa comprar essa ideia e fazer e começar a disseminar também, isso é muito fácil, né? E, de fato, os riscos associados, até do ponto de vista de doença, né? Porque a gente não pode esquecer que um material seminal, ele também carrega risco das uh, infecções sexualmente transmissíveis. A partir do momento que é feito num, de uma forma legal, dentro de um serviço de reprodução assistida, existe um, um sério protocolo de, de testagem né, para evitar o máximo os riscos, se não for feito dessa forma. Caio... Conta para gente então, assim, pensando nas técnicas de baixa complexidade, né? Você já citou um pouco elas. É, quais são as técnicas de baixa complexidade e quando que elas são indicadas? Vamos lá. A primeira técnica
3: de baixa complexidade é o coito programado, ou seria mais ou menos assim. Utiliza-se os indutores de ovulação para fazer um ciclo é, ovulatório induzido. E num dia específico, no dia da ovulação, a partir das ultrações, a gente vai poder medir o crescimento dos folículos e saber o dia exato que aquela mulher irá ovular. E, inclusive, dá até para saber a hora da ovulação. Naquele momento, vai ter que ter uma relação entre ela e o marido, possivelmente em casa, como a gente fala, o casal namora em casa. Nessa situação, a principal indicação... É fator ovulatório. Ou seja, é uma mulher que ela não tem um ciclo menstrual bem definido. Ou seja, é o ciclo menstrual irregular. O sêmen do marido tem que estar 100%. Ou seja, não pode ter alteração seminal. E a tuba uterina tem que estar normal. Ou seja, pérvia. Essa é a tríade para poder fazer um coito programado. Na inseminação é muito parecido. Só que a diferença é. É feita a indução da ovulação. Naquele dia, o marido ele colhe o sêmen no laboratório, esse sêmen é preparado, porque para ser inserido dentro do útero, ele não é o sêmen inteiro, é só uma parte do sêmen. O sêmen é altamente antigênico, tem muitos antígenos. Se eu coloco o sêmen inteiro dentro do útero, a mulher pode ter uma reação alérgica muito séria. Aí você fala, mas como assim reação alérgica? É porque quando tem uma ejaculação na vagina, é só uma parte do sêmen que entra para dentro do colo do útero. Não é todo. E ali existe realmente uma separação entre o plasma seminal, entre os espermatozoides, os espermatozoides bons. Tudo isso é bem preparado no corpo da mulher. Já no, na inseminação, isso tem que ser preparado previamente no laboratório. E ser colocado dentro, dentro do útero, por isso em inseminação intrauterina, apenas aquele material que é para estar dentro do útero. Isso é muito interessante, porque Tem que tomar muito cuidado no, nas clínicas, nos padrões de qualidade de clínica de reprodução, porque isso faz o andrologista, que é o, a pessoa que trabalha com um sêmen, ele tem que estar muito bem preparado para trabalhar esse sêmen. Da mesma forma que, a, que o coito programado, a inseminação eu tenho que ter uma tubulterina pérvia, ou seja, normal, não pode estar ectaseada, não pode estar obstruída, não pode ter hidrossalpígica, que é infecção por clamídia, que é uma DST, e o sêmen também tem que estar 100%. Via de regra, as mulheres com irregularidade menstrual, principalmente síndrome dos ovários policísticos, são as que mais se beneficiam de baixa complexidade.
2: Acho que só complementando o que o Caio falou, é que tem essa, como se chama essa chama, uma capacitação né, desses, desses espermatozoides, e que ele é um processo determinante, porque ele vai permitir a separação dos espermatozoides mais ativos e aptos a fertilizar o óvulo. Né? e além da, dessa indicação, tem também indicação de quando você tem um espermograma que ele é levemente é, alterado, né? ou seja, quando você tem uma motilidade baixa, uma quantidade de espermatozoides um pouco menor também, seriam as outras indicações da, da inseminação intrauterina também.
0: Então, falando um pouquinho da técnica, só para resumir aqui rápido para as pessoas, então, essa técnica, que são as técnicas menos complexas, elas são basicamente para o um fator masculino, não seja... Então, pré e o fator feminino também não. Basicamente, os casais já foram investigados, viu que não tinha nada que chamasse tanto a atenção e a gente pode iniciar por essas técnicas de menor complexidade. Quando a gente está falando um pouquinho em relação, evoluindo um pouquinho mais nas na complexidade do problema, tanto masculino quanto feminino, existem algumas outras técnicas que podem ajudar esse casal que tem esses tipos de problema?
3: Sim. Quando a gente fala em já em alta complexidade, a gente basicamente está falando em fertilização in vitro. A fertilização in vitro ela é subdividida em fertilização in vitro clássica e injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que é a ICSI. Existem, claro, outras modalidades que eles chamam de super-ICSI, mini-FIV, mas basicamente são duas modalidades, que é a fertilização in vitro clássica e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. O que que difere? Ambas, eu vou precisar induzir um ciclo Eu vou precisar dos indutores de ovulação, as gonadotrofinas é, sintéticas que a gente utiliza. E a partir delas, a gente vai observar os folículos como se fosse na inseminação intrauterina. E no dia específico, eu vou saber o dia da ovulação. Nesse dia, eu vou fazer uma punção guiada por ultrassom dos ovários, sob anestesia. E o marido também vai colher o sêmen. Vamos dizer que esse marido não tem problema seminal, ou seja, não azosférmico. Porque aí entra outras técnicas de reprodução. Com esse espermatozoide e os óvulos, eu vou juntar eles no laboratório. No laboratório, se eu deixar o óvulo em torno de 50 espermatozoides, esperar eles fecundarem naturalmente, isso a gente chama de hefeização in vitro clássica. Na injeção intracitoplasmática de espermatozoide, exatamente isso. Eu pego um espermatozoide. E aquele eu vou injetar dentro do óvulo. Depois que eu injeto ele dentro do óvulo, ele começa aquele processo de formação do zigoto. Aí começa as divisões celulares, formação de mórula, blastocisto, toda essa parte da fertilização. Mas a grande diferença entre a fertilização in vitro clássica e a injeção intraptoplasmática do espermatozoide é exatamente essa: é como é obtido o embrião a partir do espermatozoide e o óvulo. A gente considera técnica de alta complexidade porque a gente precisa de muito mais recursos tecnológicos para poder executar uma técnica desse tipo. Eu preciso de um laboratório muito bem montado. Eu preciso de um novo profissional, que é o embriologista, quem, quem vai lidar em formar, fertilizar e cuidar desse embrião até o dia da transferência. A transferência é quando eu pego esse embrião e coloco dentro do útero. Ou seja, tem todo um processo por trás laboratorial é, muito mais minucioso do que os procedimentos de baixa complexidade e com muito mais acurácia A gente tem que lembrar que uma fertilização in vitro chega a 30% de sucesso comparado com uma inseminação em que é em torno de 12% a 15% e um corte programado é em torno de
1: 7%. Isso é uma coisa importante, né, Caio? É, quando a gente fala das técnicas de reprodução, eu acho que vale a pena frisar, porque muitas vezes as pessoas falam, né? Poxa, elas são tão caras, mas a chance delas ainda é de realmente não, não acontecer, né? Existe uma chance de, de não seguir adiante uma gestação, mas é uma chance maior do que se a gente for considerar de um, de um método natural, é, namorando em casa, que nem você colocou, né? principalmente se a gente está falando de uma pessoa que tem indicação de fazer uma fertilização, enfim, né, principalmente uma técnica de alta complexidade aí. Isso é uma coisa interessante, né, é, até por conta disso, quando a gente pensa nessas questões, principalmente pensando nas de alta complexidade, então pensando numa FIV, se implantam mais embriões do que o que quer dizer não, não é do que o que é esperado mas geralmente é, é recomendado os protocolos eles recomendam implantar isso depende da, da idade depende de alguns fatores né mas geralmente aí é dois três, quatro embriões não é isso? Exatamente até os 28 anos recomenda-se no máximo dois até os
3: 35 seria mais ou menos três até a partir dos 40 colocam quatro embriões. Só que a gente tem que lembrar, Rodrigo, que a nossa tendência hoje é de transferência de embrião único. Por N motivos. O primeiro deles é que... O que, que, o que, que se sabe? Se eu tenho um embrião... Aí eu não vou falar muito sobre a parte de ter genéticos, porque vai, possivelmente vai ser outro podcast, mas se eu tenho um embrião euploide e eu tenho um embrião aneoploide, o que, que observou-se que se eu transferir os dois o aneuploide não deixa o euploide se, se implantar é isso que eles têm observado nesses, nesses estudos de transferência de embrião, de duplos embriões, que não se sabe exatamente se são euploides ou não e a tendência realmente hoje é de transferência de embrião único mesmo contra o que a, o Conselho Federal de Medicina colocou na última resolução, que eles colocaram que poderia ser transferido dois embriões euploides. O que conta tudo que no exterior está se falando de reprodução assistida. Realmente existe essa tabela que pode ser utilizada, mas a maioria dos centros hoje de reprodução realmente tendem à transferência de embrião único, porque a gemelaridade ela é, sim, um problema. Porque a gemelaridade aumento, é, leva aquela gestação a ser uma gestação de risco, leva a maior... Possibilidade de diabetes gestacional, de é, doença hipertensiva específica da gestação e também pré-eclâmpsia. Então, e claro, o risco dos próprios fetos por serem gemelados, né? Me menor crescimento, intrauterino e é, todos esses motivos. E o que, que a gente entende é que, por mais que tenha realmente essa tabela, as clínicas de reprodução não estão tão ávidas a transferir 4 embriões para uma
2: mulher de 40 anos. Além disso, a gente também tem as técnicas de criopreservação, né? E que acho que não, não teria problema também né, de começar a fazer essa transferência de um embrião por vez, né?
3: Sim, complementando o que a Ana acabou de falar, criopreservação é congelamento de embriões. Ou seja, aquele embrião sobre essa lente, vamos dizer assim, eu tenho quatro embriões. Um foi transferido e os outros três. O que, que eu faço? Eu posso congelá-los para uma possível segunda transferência, terceira transferência eu posso fazer N outras possibilidades ali com aqueles embriões.
0: Ô Caio, alguns pacientes já me questionaram em relação à qualidade do embrião momentos antes da transferência. Se, Joselito, eu tive poucos embriões, os embriões não foram de boa qualidade, eu devo implantar dois, os dois que tenho, deixando um, ou devo implantar um por vez... Tem alguma, alguma norma, alguma normatização em relação, a, em relação à qualidade dos embriões? Eu devo implantar os dois por conta da baixa qualidade? Ou então devo implantar apenas um? Já sabendo que essa por ser baixa qualidade, eu tenho um risco menor de, de perder e tentar um, o outro na próxima? Você já ouviu falar alguma coisa em relação a isso ou não?
3: Sim, Joselito, vamos lá. Essa pergunta ela é muito interessante, porque é o que eu vou sempre dizer. Quem vê cara não vê coração. Quando eles falam embrião de baixa qualidade, é que a morfologia daquele embrião não é a melhor morfologia. A gente utiliza uma classificação que diz que o melhor embrião é o 6 a onde a gente avalia o trofectoderma, a gente avalia a quantidade de massa celular interna, a gente avalia o volume, como está essa disposição do,
1: do trofectoderma, lembrando... Como é que o embrião é dividido, um embrião O só, só, oh, oh, Caio, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Para quem está escutando e não é da área da saúde, isso tudo que o Caio está falando, pensem assim, é a forma do embrião. Qual que é a forma do embrião? E aí, baseado na forma do embrião, existe uma classificação, que é essa classificação que o Caio está falando. Falando na classificação embrionária,
3: Morfológico, ou seja, o que, que eu vejo no microscópio, a gente tem que lembrar, a, a casca do embrião, a parte de fora, a gente chama de trofoectoderma E a parte de dentro do embrião a gente chama de massa celular interna. E a gente tem um volume que separa o trofoectoderma da massa celular interna. E tudo isso a gente leva em consideração quando a gente classifica morfologicamente o embrião mas o embrião dito lindo, maravilhoso, que é o 6AA, não quer dizer que ele é o ploide, não quer dizer que ele vai, ele transferido vai, vai realmente efetivar uma gravidez. Eu só estou dizendo, a morfologia dele é, do ponto de vista teórico, a melhor. Mas a gente já viu muitos embriões 6AA que tinham síndrome de Down, por exemplo, que tinham outras síndromes genéticas. E isso é muito interessante. E por isso, também, a gente coloca a importância dos testes genéticos em embriões. Mas, Joselito, voltando à sua pergunta, é, não existe muito essa orientação. Ah, se eu tenho um embrião morfologicamente bom, ele deve ser transferido sozinho. Ou se eu tenho dois ruins, eu vou transferir. Isso varia muito. Do olho, da experiência do embriologista, do tato que o médico é, ginecologista ou infertileuta vai ter com aquele casal para poder orientar qual é o melhor momento para transferência e quais embriões são os melhores para transferir. Mas tudo isso a gente não está levando em consideração que foi ou não feito teste genético, apenas com a
1: parte, da descrição morfológica do embrião. Perfeito. Isso é uma coisa realmente importante da gente entender aí. Então, eu já vi, né, experiência até pessoal de amiga minha que teve que passar para o processo de, de reprodução assistida, e ela me trouxe assim, fotos dos embriões, é, na verdade, foto dos óvulos, porque o eggbook, né, que eles, que eles chamam, que é, que é basicamente a foto onde também tem a classificação ali, que é uma classificação parecida também, né, da, da, em relação, a gente tá falando do embrião, aqui o que tá falando do embrião, mas uma classificação também do, do óvulo em si, e que, assim, né, ela não quer dizer que ele, aquele conteúdo, do ponto de vista genético, ele esteja mais adequado, né, ele seja mais completo, ou qualquer coisa assim. Uma coisa que eu acho que é interessante também da gente, da gente falar, e aí eu, é um tema que vai um pouco contra o que a gente aprende na, na, na genética básica, né, a gente sempre fala sobre os modos de herança, e sempre quando a gente fala de herança mitocondrial, a herança mitocondrial é daquela herança que passa de mãe para os filhos, né, então uma mulher Passa para filhos tanto homens quanto mulheres. Existe uma questão de uma expressidade variável por conta de heteroplasmia, que é o um número de mitocôndrias que vão estar alteradas. E isso acontece porque a herança mitocondrial ela é uma herança é, feminina a mitocôndria no espermatozoide, ele vai estar tá localizado próximo da cauda, que é o que vai dar energia para uma mobilidade né, do, do espermatozoide, vai fazer com que a cauda se mova. Uh, e no momento da fecundação, as mitocôndrias, a cauda, toda, toda esse, essa parte do espermatozoide, ela não, ela não entra dentro do ovo. Né? Então, as mitocôndrias paternas se perdem. Por isso que a gente fala que, herança mitocondrial é uma herança exclusivamente materna. Mas quando a gente fala das técnicas de reprodução, quando a gente fala da, da injeção intracitoplasmática, então você pegar lá um, um espermatozoide em específico e injetar dentro de um óvulo, né, você tá injetando aquele espermatozoide completo, né, ou seja, você tá injetando também né, as mitocôndrias desse espermatozoide. Então, já existe relato de herança mitocondrial de origem paterna, né, de doenças mitocondriais que vêm de origem paterna, em frutos de casais que fizeram FIV que fizeram a Ixis, né? É, isso é uma curiosidade, é importante ou é ao menos interessante da gente conhecer.
3: Aqui, ó, no Medical Express, um time de pesquisadores dos Estados Unidos, China e Taiwan uma raras situações de
1: pais passando DNA mitocondrial para os seus filhos. Então, mas existe, um, existe uma história, eu não sei detalhes, que fala sobre herança mitocondrial, uh, mas que eles não estavam associando a X. Eles estavam falando de herança mitocondrial de origem paterna, mas de causa desconhecida. Ó, oh, artigo aqui, oh, aqui 2019, investigação de DNA
3: mitocondrial transmitido por bebês de feitação vitro cujos pais eram inférteis. É isso aí. Conclusão, esse, esse estudo foi o primeiro que avaliou o genoma investigando o DNA paterno-mitocondrial em casos de trio. Né? Nós encontramos que essas variantes eram derivadas do pai que poderiam resultar em recombinação intermolecular entre DNA materno e
2: paterno-DNA-mitocondrial. Um não, herança mitocondrial, mas é interessante, bastante. É
1: herança mitocondrial vindo de origem
2: paterna. Eu acho que dá para complementar e que assim lembrar que nenhuma técnica né vai impedir que tudo que aconteça né. Então mesmo que você tenha essas a fertilização in vitro e até né, para um outro podcast os diagnósticos pré-implantacional não tem como você evitar tudo né. Então sempre vai ter um risco de se ter algo ali. É, seja que a gente não sabe ou seja que a gente não descobriu uma forma de, de evitar, né?
0: Pois é. Já que a gente começou a abordar a questão de riscos, uma outra coisa que a gente ouve falar bastante é em questão a manipulação do embrião, é, se o, a própria técnica em si de fertilização, ela leva a algum risco de alguma doença, alguma síndrome genética. Caio, Ana, esse
1: é polêmico, esse é polêmico. Vocês
0: têm algo a falar em relação
3: a isso? <risos> Joselito, o que se sabe hoje é que a in vitro aumenta em 5% o risco de ocorrência de somínio de parental imprint. Aí entra assim no de Angle, mas para Deville, Russell Silva, Beckwith-Vidman. É calculado que é 5% o risco de ocorrência dessas situações. Por quê? Por, primeiro porque os testes genéticos pré-implantacionais não conseguem observar essas... É uma limitação da técnica. E segundo, que o que se sabe é que essa manipulação poderia aumentar esse risco para esse grupo de doenças, principalmente questão de, de, de somínio parental e imprint Mas é o que se sabe hoje, é, categoricamente, que existe um risco.
2: E que esses 5%, acho que representam ainda assim menos de 1% das gestações, né, Caio? Exatamente. Então, é um risco que apesar de, de existir, e claro que as pessoas, né, os pacientes, eles têm que estar cientes, ainda assim é um risco que é abaixo de 1%, né? Então, tem 99% aí para vir é, sem, essas, sem essas alterações.
1: Para quem está escutando, só para entender um pouquinho o que, que é essa questão né do imprint e tudo mais, bom, as síndromes que o Caio falou são síndromes genéticas, algumas... É, um pouco mais conhecidas, como prader e Engelmann, Para quem estuda na, na área da saúde, é, esses são exemplos clássicos que se tem nos livros de genética básica, né, da, síndromes bem conhecidas, pelo menos todo mundo ali que é da área médica ou, ou da área da saúde, estudou genética, certeza, em qualquer livro, texto básico de genética médica fala de síndrome de Engelmann e síndrome de prader -Ville. Mas o que, o que é importante entender, elas são síndromes associadas a a alteração do imprinting, né? Uh, o que que é o imprinting? Então, de uma forma simplificada, a gente tem, sempre tem uh, duas cópias do nosso material genético, né? Isso a gente já falou várias vezes. Uma cópia vem da mãe, uma cópia vem do pai. Mas existem regiões dentro do nosso material genético que elas vão estar, elas vão ter passado por um processo de metilação, que é esse processo de imprinting, ou seja, elas vão estar, tá, a gente vai falar silenciadas, tá bom? Ou seja, elas vão estar tá imprintadas, elas vão uma cópia do gene não vai estar tá funcionando porque vai estar tá silenciado e uma outra cópia vai estar tá funcionando. E isso é determinado pela nossa evolução, pela evolução da espécie, então em toda a espécie humana, aquela cópia que vem do pai, aquele gene, vamos mudar nome, né, para ficar mais fácil, gene A. Tá, o gene alfa, pronto, não, nem existe gene alfa. É, o gene alfa, quando ele vem do pai, ele não está silenciado, tá? ele está ativo. E o gene alfa, quando vem da mãe, ele está inativo. Tá? Então eu tenho uma cópia inativa, uma cópia ativa, que a cópia inativa veio da minha mãe, a cópia ativa veio do meu pai. Bom, eu sou um homem. Quando eu for ter um filho ou uma filha, eu vou passar uma cópia adiante. Eu posso passar a cópia que eu recebi do meu pai, que era uma cópia ativa, e eu tenho que passar adiante ativo, porque o homem passa ativo, ou eu vou passar a cópia que eu recebi da minha mãe. A cópia que eu recebi da minha mãe é uma, uma cópia que está inativa, ou seja, ela está imprintada, ela está metilada. E para passar adiante, como eu sou homem, eu tenho que passar ela ativada. E o que, que acontece? No processo da formação dos gametas, existe um reset do padrão de metilação. Ou seja, todas as cópias, independente de ser da mãe, de ser do pai, elas voltam a, a, ao padrão normal, né? e aí, como eu sou homem, os meus espermatozoides, vamos pensar assim, eles sabem que eles precisam, né, durante o processo da formação dos gametas, eles sabem quais as cópias vão deixar ativas e quais elas vão deixar inativas, tá? Se existe um erro nessa ativação e inativação, é quando podem surgir algumas síndromes, algumas doenças associadas ao defeito do imprint. Por que que isso é importante na reprodução? E aí existe uma hipótese que não é totalmente, né, ela não é confirmada, mas existe uma hipótese de que esse processo do reset do imprint, no homem ele acontece é, na, na formação do espermatozoide, mas na mulher parece que esse processo ele é completado no momento da ovulação. E aí o que, que as técnicas de reprodução, parte delas fazem? Como tem uma questão de estimulação ovariana, e aí você vai fazer né, a biópsia, para retirar o óvulo de dentro do folículo antes da ovulação, porque se ele ovulou você já não consegue usar ele, né? Então você precisa tirar o óvulo de dentro do folículo. Na teoria, esse processo de reset do imprint, ele não estaria completo. Então existiria um risco por conta disso. Isso é uma hipótese, não é confirmado ainda. Mas o que a gente observa é o efeito, ou seja, a gente observa esse aumento de 5% em relação a algumas síndromes ou doenças que a gente sabe que estão associadas ao processo de metilação. É um tema capcioso, é um tema polêmico, que nem a gente brincou agora há pouco, porque existem estudos que falam que sim, existem estudos que falam que não, mas todos eles têm falhas metodológicas. Então, a gente não consegue ter uma certeza realmente a respeito disso, tá? Apesar de existir esse, esse aumento de 5%, que isso é uma coisa que a gente consegue perceber, inclusive nas maternidades, na avaliação dos pacientes que nasçam com alguma questão genética. A gente observa isso, sim.
0: Uma outra complicação que a gente já ouviu falar algumas vezes no ambulatório é em relação a quando existe a fusão de dois embriões levando a um ser com duas linhagens celulares. Isso a gente fala em relação ao, ao quimerismo. Caio, Ana, vocês já têm experiência, já viram alguma coisa relacionada, alguma, alguma complicação relacionada a isso? Quando, como é que a gente deve orientar, já que pode ser uma complicação também do, do processo?
3: Até o momento, eu não me recordo de ter atendido nenhum paciente que realmente
2: tivesse
1: algum sinal de quimerismo.
2: Eu também não. Até porque é algo bem
1: raro, é algo bem raro, né? A gente aprende aí na, na teoria, mas eu também não me recordo de nenhum paciente assim que, que eu tenha visto também e, e que tivesse até chegado a pensar em quimerismo, realmente não não recordo, mas é uma coisa que é descrita, né, e é importante sim a gente a gente sempre lembrar. Muito bem, pessoal, nós estamos chegando ao final deste episódio, o um episódio que eu acho que foi bem interessante, foi bem gostoso de gravar, a gente conseguiu conversar sobre bastante coisa. Eu tô gostando bastante dessa série que a gente tem feito sobre genética reprodutiva. Eu acho que é um tema né, importante, um tema interessante da gente conversar, né? Tem sempre bastante assunto e, sem dúvida nenhuma, a gente explorou até bastante os assuntos aqui, mas tem muita coisa que dá para a gente explorar dentro de cada tema que foi dito. Em breve nós teremos novos episódios, então continuem antenados. Quem está gostando da, dessa parte de genética reprodutiva, inclusive, está gostando, vai nas nossas redes sociais, comenta, marca. É sempre bacana a gente receber o feedback de vocês, isso dá um gás para o nosso trabalho. Uh, para isso que a gente tem feito aqui, para essa parte de divulgação científica, que é muito legal. Então, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje. E hoje nós estivemos com o Joselito
0: Sobreira. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Ana, Caio. Quem quiser conhecer mais um pouquinho, acessa lá o Seu Genoma no Instagram. Estivemos com Ana Eduarda Saraiva.
2: Muito obrigada pelo convite. Adorei ter participado desse bate-papo hoje. Espero que venham os próximos. E
1: com o nosso querido Caio Brusaca. Muito obrigado pelo convite. É sempre um
3: prazer estar aqui. Caso vocês queiram conhecer mais sobre genética médica reprodutiva, pode seguir meu Instagram, dr.caiobrusaca e também tem meu site,
1: brusaca.com, onde tem todos os conteúdos que você precisa saber sobre genética. Maravilha, pessoal. Aqui foi Rodrigo Foque, vocês podem me encontrar no arroba dr.rodrigofoque. Esse foi o GeneCast e até o próximo episódio. Até mais! O GeneCast tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br. Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo Joselito Sobreira, médico geneticista de São Paulo Ana Eduarda Saraiva, médica
0: geneticista de São Paulo E Caio Brusaca, médico geneticista de São Paulo A edição de áudio é de Priscila Yamamoto Se você
1: ainda não segue o GeneCast em nenhum aplicativo Faz isso agora para não perder nenhum
0: episódio
2: Até a próxima!